0: Slutstation.
1: Avstigning för samtliga. Utanför dörren har allting tystnat- jag är min pudel är kvar här inne och jag känner mig som Will Smiths rollfigur i filmen I Am Legend. Han är den enda överlevande människan i världen och han bor med sin chefer mitt på Manhattan och på nätterna vaknar monsterna, de levande döda som är så hungriga. Jag befinner mig nu inte på Manhattan utan i ett hus i Östergötland. Utanför finns inga nedfallande skiskrapor utan en leråker. Men vi är ensamma, jag och min pudel. Hur länge ska vi orka upprätthålla någon slags ordning? Jag tänker på min vän som skojar om att hon inte skulle klara sig länge om hennes partner lämnade henne. Jag vet ju för fan knappt hur man byter en glödlampa- och verkligen inte hur man fixar ett fönster som går sönder- eller en gräsklippare. Då frågar den ju efter hjälp, sa hon. Och hon är jag. Jag förlitar mig på andra för att kunna klara mig. När vintern kommer kan jag mata fåglar med talgbollar- men jag kan inte starta bilen när kylan stoppar dem. Och när blir naturen hotfull- när brödet möglat och mjölken sunat. Och jag måste hitta blåbären och kantarellerna före alla djuren. Utanför fönstret ser jag plötsligt min granne gå förbi. Det är bonden som ska mjölka kossorna. Och jag släpper tanken på total ensamhet och värmer den vegetariska kolpuddingen från igår. Snart är det dags att åka tillbaka till Stockholm igen. Till gatorna där vi människor... Dansar runt varandra för att slippa nuddas men älskar att vara nära. Vägg i vägg ger vi varandra trygghet när mörkret sänker sig och på innegårdena vajar träden. Naturen som en gång ska spränga betongen och återta Hornsgatan och svevägen när vi människor har dött ut. Välkommen till podden Naturen på SL-kortet. Det här avsnittet handlar om livet efter katastrofen- när naturen återtar stan via förortens tysta lamellhus. Avsnittets station i Farsta strand. Jag hälsar på oss författaren Sofia Nordin- hon bor i ett kollektiv i Farsta strand och samma dag som jag ska komma på besök har hon lagt ut bilder på Facebook. På bilderna står hon bara några meter från en bäver. Bevern satt tydligen på stranden och putsade pälsen bara några meter från hennes hus. Händelsen är passande eftersom jag vill prata med henne om naturen som inspiration till skapande och som ett hot. I fyra böcker. En sekund i taget, spring så fort du kan, som om jag vore fantastisk och om du såg mig nu. Har hon skrivit om hur det är att vara överlevare efter ett sjukdomsutbrott. Och hur det är att vandra genom en ödelagd förort och komma på hur man ska överleva.
0: Jag har ju alltid bott någonstans på gränsen mellan förort och skog. I Solentun hade jag uppväxt så finns det mycket skog. Där jag gärna var och byggde kojor och fantiserade om träskmonster och <laughs> ja, sånt. <laughs> um, och det är liksom en fantasiägande miljö tycker jag.
1: Var, varför det?
0: Um, för att det är där mitt emellan eh, naturen och stan. Och inte riktigt vilt och... och Liksom urskog eller så men ändå när man är barn kan man ju få känslan av att det är väldigt vilt och att man skulle kunna gå vilse och försvinna även om det bara är en kilometer med träd och att då tänka sig vad skulle hända kring den här gränsen om katastrofen kommer, vad liksom hur lång tid tar det? När börjar träden vandra in över parkeringarna till köpcentren? När börjar liksom trädgrenarna nästla sig in genom fönstren i höghusen? Och vad rötterna som vränger sig kring de döda? Det, ja.
1: Fick du göra mycket research för att ta reda på till exempel hur lång tid tar det för en gran <laughs> över en parkeringsplats eller någonting liknande.
0: Nej, alltså texterna utspelar sig ju egentligen väldigt kort efter katastrofen så det har inte hunnit hända särskilt mycket ännu. Uh, utan det är väl mer en tanke som är närvarande liksom att de här barnen eller ungdomarna som har överlevt befinner sig i det här märkliga gränslandet när naturen någon gång under deras livstid kommer att ta tillbaka i världen och de fantiserar väl lite om det och så. Men sen så utspelar det sig bara inom ungefär ett år efter katastrofen så det har inte hänt så himla mycket. Men jag, jag gillar den tanken och jag låter väl den finnas i huvudet på någon av huvudpersonerna också lite grann. Att säga, bara...
1: Jag tänker också att förorten <hör> <hör> uh, nu när jag kom hit till exempel, nu är vi i Första strandet, mm. befinner man sig för långt inne i stan mm. så blir det ju i en dystopisk miljö där alla människor har dött- så himla mycket lik överallt. Så att det blir liksom en skräck. Det är lite walking dead över hela mer. Men och är man för långt ute på landet- så är det ju för avlägset å andra sidan. Så förorten känns ju... Ja, jag slog som att lagom. det är en perfekt miljö.
0: <laughs> det är lagom läskigt. Lagom förskräckligt. Mm. Um, och Hedvig som är huvudperson i första boken- och även Ante som är huvudpersonen i andra boken Deras tanke har ju varit att från början liksom gå ut och gömma sig i skogen För att slippa undan det här hemska Men sen ändå såklart så dras de ju till att försöka hitta människor eller liksom, för att, Det var ju något jag funderade mycket på när jag skrev boken Vad den här ensamheten och hur den skulle påverka en Och om man skulle stå ut om man inte vet om det finns någon mer människa kvar i världen skulle man ge upp eller skulle man skulle man kämpa liksom
1: Hur kände du då? Jag,
0: jag vet inte, jag har alltid varit lite kaxig och tänkt om oh, men katastrofen kommer det klarar jag, jag är bra på att göra upp eld jag kan sätta upp ett tält så där. men jag är också en person som blir rätt deppig om jag är ensam i två dagar så att jag vet inte Ja, en sak som inspirerade mig folk brukar alltid fråga var man får inspiration ifrån och jag brukar aldrig ha en aning men i just det här fallet så var det faktiskt lite grann en tv-serie som hette Alone in the Wild om en tuff snubbe som skulle klara sig ut i vildmarken i Kanada i flera månader och bara äta rötter och fiska och jaga och sånt han var väldigt peppad i början så. slaktade sig för grisligbjörnar men sen så blir det bara tre avsnitt. För i avsnitt tre så ber han att få avsluta hela projektet. För han sitter bara och gråter för att han är så ensam. Det fick mig att fundera en del på vad som ja, mm. vad som är viktigt egentligen. Det är klart man också måste ha mat. Han hade inte fått så mycket mat vilket ju inte gör folk gladare såklart. Så det påverkade hans humör. Men det fick mig fundera mycket på vad som är viktigt egentligen. Och hur man skulle orka med och kämpa om man inte visste om det fanns andra människor och så
1: mm. Mm. Livet efter katastrofen Om alla människor försvann skulle stan bli kallare En genomsnittlig människokropp släpper ut lika mycket värme som en hundravatts lampa Strax efter katastrofen skulle flygplan störta från himlen Andra kraftkällor skulle fortsätta att generera energi ett tag. Men de flesta automatiska systemen skulle stänga ner försörjningen inom ett par timmar. Inom en snar framtid skulle överhettade kärnkraftverk explodera- och pudra stora delar av jordytan med radioaktiva partiklar. Och trots det. Långsamt och snabbt skulle djuren ta tillbaka stan. De husdjur som kunde skulle smita. Hundar skulle bli stadsvargar- och min pudel skulle antagligen bli mat åt större hundar. Djurparkernas djur skulle söka efter mat i villakvarteren- och mossorna skulle knäcka asfaltens hårda yta. Efter bara några år invaderar gräset vägarna- och efter 15 år har träd tagit över stans lekplatser. Som färgglada minnen skulle plastdinosaurier stirra på stjärnfallet- av satelliter och annat rymdskrot. Efter lite mer än hundra år har de flesta mänsklighetens betongbaserade byggnader spruckit och rasat samman. Och så småningom kommer ju istiden och smular ner allt. Eh, förorten, har det liksom i övrigt <hör> inspirerat dig i det skrivande?
0: Ja, jag tror att man alltid på något sätt... Eller man säger jag, Men för mig har det nog varit så att min inre, mitt inre lexikon på något sätt bygger ju på de ställen där jag är uppväxt. Mm. Så om, jag, om någon säger skola så tänker jag på mina skolor där jag har gått, trots att jag har varit i hundratals skolor sedan dess och gjort författarbesök. Men underst i ordboken så ligger liksom en så här blueprint av... Ja, det var min mellanstadieskola. Hus, så tänker jag på ett hyreshus i betong för ett sånt bodde jag i. alltså Mitt lilla förortscentrum med ett ika och ett Konsum och alkisarna på bänken och sen skogarna runt omkring. så Det finns som en slags karta som jag snarare måste... Om jag inte vill befinna mig där i texten så måste jag kämpa lite för att flytta mig någon annanstans. Så det är någon slags skogrik förort som det är inte så att allting utspelar sig där men någonstans bygger min grundbild av hur verkligheten ser ut på den platsen och så mm. är det väl kanske för de flesta att um, jag hade många så mycket av min barndom gick ut på att jag var ute i sko, storskogen tyckte jag för det kanske bara var några hus bakom eller några träd bakom huset försökte elda upp saker och <laughs> så där. Ja, för det var
1: min nästa fråga, naturen. Hur, vad spelar den för roll tycker du i ditt skrivande?
0: Ja, de hamnar ju alltid i skogen. Efter ett par böcker så började jag tycka att det var lite töntigt och kände att nu får de sluta hamna i skogen hela tiden. Det blir ju tjatigt. Men nu har jag liksom gett upp och tänkt att ja ja, det finns andra författare som tjatar om sina favoritgrejer så då får de väl vara i den förbaskade skogen. För det är tydligen där de hamnar. <laughs> om jag inte aktar mig. Um, och den står väl för, alltså dels står den för ju någon slags såklart helt enkelt lugn och liksom skönhet och närvaro på något sätt. Men den är också en lekfull miljö och en, alltså, ett ställe man kan bygga bilder av andra grejer också.
1: Men jag tänker också i den här, mm. här trilogin med, dyst, med den dystopiska miljön så känns ju naturen också lite hotfull. Det är en scen i mittenboken <hör> där Ante beskriver om de är på väg in till ett köpcenter. Mm. Och för att hämta två personer som är där mm. eh, och på ett fält med massa solrosor så är det massa sparvar som flyger runt och äter mm. upp maten och han kommer på att det där borde ju vi ha gjort och, mm. och det där är såklart sparvarna nu från stadens alla kaféer som måste hitta annan mat och nu är det ju faktiskt en kapprustning <laughs> eller en, en mm. En, en, en kamp Ja, precis. Det är naturen, alla djur emot oss. Så det är inte självklart att vi kommer att vinna.
0: Ja, jag tror att det är kanske den känslan man skulle få. Lite grann från att det har varit små gulliga sparvar så är det plötsligt någon som äter upp ens mat. absurd nog. Fast det är också det liv som finns kvar. Så det är också kanske... Något av det enda man ser som lever. Så det blir en sån där märklig blandning. Um, den här solrosåken kommer faktiskt från Årstafältet. Där jag brukade cykla när jag bodde förut i Stureby. Jag brukade jag cykla över Årstafältet och var det ett solrosfält där. så var det någon... Um, jag kommer inte ihåg exakt vilken årstid. Men ja, det måste jag ha varit om, antingen om hösten efter fröna hade mognat. Eller liksom, ja, någon gång efter det. Där hela det här fältet bara är gengöd av en massa fågelkvitter. För varenda solros var full av pilfinkar och gråsparvar som mm. satt och käkade den här härliga solrosfröbefender. Det var en sån märklig ljudmatta av fågelkvitter som, ja, som <laughs> råkade hamna i boken. Så.
1: Och samtidigt är det ju eh, fånga i böckerna också en... Du beskriver bra den ohändiga statsmänniskan. Hur tänker du kring det?
0: Jag, um, jag har skrivit så att det bara är ungdomar som har överlevt. För att jag tyckte att det var ganska spännande att föreställa sig vad som skulle kunna hända då. Det är såklart inget som någon kanske skulle önska sig. Men att det ändå på något sätt är en liten frihet i det. Vad som kan komma sen och vad som kan ändra sig och bland annat för huvudpersonen i första boken så är det en sorts frihet att inte ha någon som står och iakttar henne när hon gör saker hon inte kan för det finns ju inget som kan göra en så inkompetent som någon som står och tittar på när man gör något som man inte har gjort förut och jag tror att det är något som hindrar många att ens försöka i många sammanhang jag tänkte när jag fantiserade om det inför böckerna att det var en ganska skön grej på något sätt att få prova sig fram. Såklart också fruktansvärd. För det här är ju, hade det varit på riktigt, hade det varit fruktansvärt att inte kunna någonting och inte veta någonting och så. Men när man skriver böcker kan man få låtsas att efterkatastrofen är lite, lite, lite mysig trots att det inte alls är så verklighetsdroget kanske och göra det mysigt.
1: Jag tänker att jag vill avsluta. Tack så jättemycket. Nu ska jag gulla lite med katten här i mitt knä också. Mm. Tack. Tack. Ni har lyssnat på Natur på SL-kortet. En podd av mig, Stefan Nordberg. Om ni vill veta mer om programmet- kan ni gå in på www.juriskt.se. Och om ni vill diskutera programmet- så kan ni också gå in på Facebook-sidan för Natur på SL-kortet.